0: Hola, bienvenidos al podcast El Switch de tu Salud. Soy Mónica García, médico especialista de profesión. Y mi pasión es desarrollar herramientas con evidencia científica que te acompañen a transformar tu salud con una visión holística. Estoy aquí para compartir contigo mis descubrimientos e investigaciones para que recuperes el poder de decidir el destino de tu salud a través de la epigenética. 22 días de pequeños hábitos que te transformarán. Un escalón a la vez. El sentido es hacia arriba. 22 días es una invitación a una práctica habitual y saludable que implementes en tu día a día. Seguramente has leído o escuchado lo importante que es comenzar a implementar un hábito que te ayude a cambiar tu vida, tu salud o tu estado anímico. Pero pocas personas te indican el camino de cómo iniciar o el ABC de cómo comenzar. No basta con tener una actitud positiva o una decisión tomada, ya que si no das el primer paso hacia la acción, de nada servirá que te sientas muy motivado. Ya me conoces y sabes que mi segundo nombre es acción, así que a trabajar. No pares y sigue adelante que yo estaré aquí acompañándote para subir un un escalón a la vez, con indicaciones concretas y, por supuesto, echándote porras. Quiero explicarte en qué consiste la dinámica. Tengo un evento de Facebook que puedes consultar en mi perfil, Mónica García Rob y al que podrás acceder en la descripción de este podcast. En este evento, todos los días comparto las acciones que realizarás día a día y las repeticiones de cada hábito. Ya que estos son acumulativos, voy repitiendo su implementación a través de materiales exclusivos que solo se publican en dicho evento. En el cual al finalizar los 22 días de trabajo, justo el 30 de junio, compartiré contigo una masterclass y rifaré una asesoría personalizada. Pero, ¿qué es un hábito? Bueno, en la descripción del capítulo, dejaré un enlace para que profundices en el tema y así puedas sentirte con mucho más conocimiento y poder para accionar. Ahora quiero entrar de lleno al tema de la semana y platicarte acerca de la implementación de una rutina HIT perteneciente al escalón número 3. Y quiero preguntarte, ¿puedes concederte 10 minutos por la mañana de lunes a viernes, hemos escuchado mucha información sobre la importancia de incluir una rutina de activación física en nuestro estilo de vida por sus múltiples beneficios. No huyas al escuchar activación física. Quédate a seguir escuchando. Si a ti no te gusta hacer ejercicio o tienes poco tiempo o crees que no naciste para hacer ejercicio, sin duda esta información es para ti. Desde hace algún tiempo he estado buscando algunas opciones que me permitan activarme. Y todos los días. Y no he conseguido el éxito que esperaba. Me he inscrito en muchas clases. Por ejemplo, me he inscrito en spinning, me he inscrito en clases por internet, me he inscrito en algunos gimnasios. He comprado aparatos, seguramente como tú, ¿no? Tengo caminadora, tengo elíptica, alguna vez llegué a tener hasta una bicicleta estática y he intentado eh, seguir rutinas preestablecidas, pero siempre termina siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque mi agenda es muy apretada, porque tengo demasiadas cosas que hacer, porque... La realidad es que tampoco me gusta mucho hacer ejercicio y siempre privilegio, por ejemplo, el tiempo de la mañana para meditar o para leer y el ejercicio no es algo que me agrade tanto. Hasta que conocí el ejercicio por intervalos o HIT, HIIT, desarrollado por el doctor José López Chicharro, un doctor en medicina y especialista en medicina física y del deporte, Autor de varios libros relacionados al tema. ¿Y qué es el HIT? Bueno, el HIT es una modalidad de entrenamiento que consiste en realizar intervalos cortos a altas intensidades y con descanso entre las series. Este tipo de entrenamiento tiene grandes beneficios que yo estoy segura que tú quieres también tener. Como cuáles te ayuda a mejorar la sensibilidad a la resistencia a la insulina. Lo que va a evitar que tú eh, desarrolles, por ejemplo, un síndrome metabólico, una diabetes y también te ayuda eso a que la cintura de tu cuerpo se haga mucho más pequeña. También este tipo de ejercicio nos ayuda a restablecer la condición cardiorrespiratoria. Por lo que tú verás algunos cambios como el hecho de que subirás las escaleras con mucho mayor facilidad. Que si tienes problemas con tu presión arterial, esta podrá regularse. Por supuesto que tu frecuencia cardíaca será mucho menor. Es decir, que te sentirás mucho más sano y mucho más ágil. Y además, ¿qué crees que hace esta modalidad de entrenamiento? Reduce la grasa corporal. Maravilloso, ¿verdad? Realizar este tipo de entrenamiento nos aleja de los mitos más frecuentes sobre el ejercicio. Por ejemplo, como que solo se puede hacer eh, bicicleta o solo podemos correr y que solo podemos ir a un gimnasio. Y la realidad es que no. Podemos hacer ejercicio con muchos tipos de entrenamiento. Otro mito es que tengo que entrenar mucho tiempo para perder grasa. Si no hago muchas horas, es difícil que regule mi, 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 la cantidad de grasa en mi cuerpo. Y no, el HIIT reduce la grasa corporal con tiempos cortos de ejercitación. Y un tercer mito es que tengo que tener mucho entrenamiento previo para poder practicar HIIT. Es decir, esto no es para principiantes. Y déjame decirte que no, cualquier persona puede beneficiarse de esta técnica. Existe una gran cantidad de evidencia científica de los efectos del HIIT, así que regálate 10 minutos y ponte a prueba. Esta es la técnica que te puede acercar a los beneficios del ejercicio, para que puedas optimizar tu salud física, emocional y por supuesto, activar tus genes. Aprovecho este espacio para enviar un saludo y agradecer al licenciado en entrenamiento deportivo, Enrique Morales, con certificación en esta técnica, por haberme acercado a ella. Ahora recuerda, accede a los links de este podcast para que no te pierdas esta oportunidad de iniciar hoy con una acción positiva en muestra del amor que te tienes a ti mismo. Gracias por tu compañía. Espero tus comentarios, tus dudas o tu experiencia. Cada semana traeré a ti más temas que te ayuden a recuperar el poder de tu salud. Para más información visita .com mx o visita mis redes sociales. Si te gusta este podcast, sígueme. Y si sabes de alguien que necesite una ayudadita, Comparte estos consejos. Actívate y suma vida a tu vida. 22 días de pequeños hábitos que te transformarán. Poco a poco, un poquito se convierte en mucho. ¿Crees que es posible quitarse el estrés? Seguramente muchas veces has escuchado decir que es muy difícil desaparecer el estrés. Incluso, quizás en algunas ocasiones te has referido al hecho de no saber qué hacer para deshacerte de él. Si has llegado a pensar así, quédate a escuchar. Primero te quiero revelar un secreto, el estrés es necesario y déjame contarte por qué. Como seres humanos requerimos de cierto nivel de estrés y tipo de estrés que nos permita mantener el equilibrio. Lo importante es aprender a usarlo en nuestro beneficio para ayudarnos a ser más eficientes y desempeñarnos mejor el estrés no se quita se transforma para aprender a hacerlo quiero acercarte a los conceptos para que reconozcas en qué punto de estrés te encuentras y así sepas cómo influye en tu desempeño existen dos tipos de estrés el eutrés que es el estrés saludable por llamarlo de alguna manera y este se presenta de manera inicial, es decir, cuando empiezas a encontrarte con esa señal, con ese estresor, con ese momento de la vida que empieza a generar una exigencia en ti. Este momento facilita la adaptación y el desempeño. Y existe otra forma, otro tipo de estrés, que es el distrés y ese es el estrés no saludable. Se presenta cuando ese estímulo inicial se queda, permanece de manera sostenida y nos puede conducir al agotamiento físico y emocional. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra ya en términos de estrés laboral por encima de China y Estados Unidos, las dos economías más grandes de la Tierra. En México, alrededor del 18.4 millones de ciudadanos padecen depresión. Y desde 2017, 7 mil trabajadores fueron incapacitados por esta causa, según datos de ELIMS. En base a la clasificación del estrés, llamado EU3 y distrés, existen cuatro posibles formas de manifestación que se relacionan con nuestro desempeño y esfuerzo. Por ejemplo, cuando tienes 3 y tu desempeño es correcto, este se va a presentar en aquellas personas que cuentan con herramientas que le les permiten adaptarse con facilidad. Son creativos, tienen objetivos claros y deciden en función a su propósito o visión de vida. Esto permite que sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantengan bajos sin causar desequilibrio a sus células. Existe otra forma de u3 que se acompaña del no esfuerzo aquí las personas aceptan la no actividad como algo favorable y positivo y le permiten a su cuerpo y a su mente descanso pero descanso sin crear culpa ni arrepentimiento pero existe la otra cara de la moneda o la otra forma de presentación del estrés que es el distrés más el esfuerzo. En este, las personas tienen altas exigencias de productividad sin tener esos recursos o esas herramientas que les permitan adaptarse a esta demanda. Son esas personas que trabajan de esta manera y que, debido a que el esfuerzo que realizan para alcanzar los parámetros de exigencia marcados, elevan sus niveles de cortisol y otros químicos que se producen durante el estrés. Y finalmente, la presencia de distrés y poco esfuerzo. Existe una alta liberación de cortisol en estas personas y son aquellos que no tienen un propósito, que su trabajo no les genera interés o bien que se encuentran sin empleo. Todo esto crea una serie de manifestaciones físicas asociados a los altos niveles de estas hormonas. ¿Tú con cuál te identificas? El estrés es una condición humana indispensable para la vida. Lo valioso de esta información es identificar la importancia de que existen herramientas que te pueden acompañar y permitir transformar el estrés. Es decir, puedes usar el estrés a tu favor como un mecanismo potencializador de tus habilidades y destrezas que te acerquen a alcanzar tus sueños y metas. Si no cuentas o desconoces estas herramientas, tarde o temprano el estrés puede rebasarte. Y provocará en ti no solo agotamiento, sino desequilibrio y hasta una posible enfermedad. Implementa en tu vida la meditación, las técnicas de respiración, el ejercicio diario y la sana alimentación para que le des un rumbo diferente a tu vida. Y te invito a que te unas al evento de Facebook 22 días. Pequeños hábitos que transforman. para ayudarte a implementar hábitos saludables de manera paulatina y orgánica. Estoy segura que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu agradecerán que trabajes en ti y fortalezcas tu salud y bienestar. Tómate un tiempo para apreciar lo increíble que eres. En la descripción de este podcast, dejaré el link de inscripción al evento 22 días de pequeños hábitos que te transformarán. 22 días de pequeños hábitos que te transformarán. Toma cuidado de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. ¿Cuál es el horario en el que te sientes con más energía? Aprende qué dice esto de ti. ¿Te has dado cuenta que algunas personas pueden trabajar de manera eficiente y ser más productivos durante la noche y otras operan de forma más efectiva por la mañana? Convencionalmente, los seres humanos somos activos durante el día y por la noche descansamos. Sin embargo, hay personas que sienten que se concentran mejor por las mañanas que por las tardes. Al igual que algunas encuentran más facilidad para madrugar, mientras que otras prefieren acostarse tarde. ¿Lo has notado? Quiero explicarte por qué sucede esto. En el centro del cerebro existe una estructura llamada núcleo supraquiasmático al que podemos llamar también nuestro reloj biológico. Este núcleo es un instrumento que mide el tiempo interno y regula no solo una de las funciones del cuerpo, sino célula por célula y órgano por órgano. Este reloj coordina internamente los cambios diarios de sueño y vigilia. También los cambios metabólicos, hormonales, y de todas nuestras funciones asegurándose que todas ellas se lleven a cabo en el momento y con la intensidad adecuada para el día o la noche y lo hace tanto de manera individual como en conjunto. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que tiene diversas funciones en el cuerpo y especialmente en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Nuestro reloj biológico se alimenta principalmente de melatonina la cual se crea cada 24 horas y después de los 35 años de edad, sus niveles decrecen. Ahora que sabes esto quiero explicar ¿Qué es un cronotipo y qué tiene que ver con nuestra energía? El cronotipo es un atributo que tiene cada individuo, el cual revela la actividad de funciones físicas, niveles hormonales, temperatura corporal, facultades cognitivas y patrones de alimentación y sueño. Este ciclo fisiológico causa un efecto de funcionamiento biológico y psicológico en la salud y la enfermedad. En función de las fases de producción de la hormona de sueño, en los seres humanos existen tres principales cronotipos que son matutino o alondra. Este va pronto a la cama, no suelen desvelarse y en las primeras horas del día tienen más energía para realizar sus actividades. El pico de producción de melatonina se adelanta a la medianoche. Generalmente este cronotipo necesita dormir desde las 10 de la noche y despertar a las 6 de la mañana. Un 25% de la población son alondras. Vespertino o búho. Este puede realizar sus tareas con mayor facilidad durante la noche, pero necesita descansar más por la mañana. El pico de producción de la hormona del sueño se produce hasta las 6 de la mañana. Generalmente, su horario de sueño es entre las 3 y las 11 de la mañana. Sufren dificultad para madrugar. Intermedio o colibrí. La mayor liberación de melatonina se produce a las 3 de la mañana y suelen dormir entre las 12 de la noche y 8 de la mañana. Podemos decir que son los que se encuentran en un punto intermedio. La mitad de la población nos encontramos dentro de este grupo. Ahora que cuentas con esta información, ¿con cuál cronotipo te identificas? El conocer tu cronotipo te permite saber tu cuerpo cuando está más despierto, activo o con mayor energía. Es así que puede prepararte para llevar a cabo las tareas más importantes y rendir de forma eficiente. Te sugiero que organices tu día y actividades de tal manera que te sientas en armonía con tu cuerpo y si tu trabajo u obligaciones no te lo permite, entonces busca poner estas actividades que son verdaderamente importantes cuando tu energía esté más alta de acuerdo a tu cronotipo. O bien, si requieres, toma una siesta quizás a mediodía que te permita sentirte con la suficiente energía hasta la hora que tus actividades te lo exigen. Y busca cómo optimizar todo esto que tu cronotipo te permite cuando comes, cuando haces ejercicio, cuando requieres esa actividad mental que te exige concentración y creatividad. Tómate un tiempo para apreciar lo increíble que eres conociendo a tu cuerpo y sus horarios. Ayúdalo implementando hábitos saludables que permitan la regulación de todos tus ciclos, dándole la oportunidad de hacer cambios positivos que repercutan en una vida saludable. Implementa en tu vida la meditación, las técnicas de respiración, el ejercicio diario y la sana alimentación para dar un rumbo diferente a tu vida. ¿Te gustaría lograrlo? Te invito a que te unas al evento de Facebook 22 días, Pequeños Hábitos que Transforman, para ayudarte a implementar hábitos saludables de manera paulatina y orgánica. Estoy segura que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu Agradecerán que trabajes en ti y fortalezcas tu salud y bienestar. En la descripción de este podcast dejaré el link de inscripción al evento 22 días de pequeños hábitos que te transformarán.